1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء والإبضاع بالمال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله والسفر به والسفر به وإيداعه وأخذ السفتجة ودفعها ونحوه لأنه فوض إليه الرأي في التصرف, في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فإن قال له اعمل برأيك يعني قال الشريك لشريكه اعمل ما تراه والآخر قال له كذلك كل واحد قال لصاحبه اعمل ما تراه مناسبا يعني ما قال تاجر به أو شركة تجارية فقط قال اعمل ما تراه مناسبا إذا قال له كذا فله عمل ما يقع في التجارة بيع بالنقد بالتقسيط بعض الشيء جملة تفصيل هذه التواصيل الآتية كلها داخلة في مسماء التجارة لكن شيء خارج عن التجارة تبرع إقراض لا هذا ليس له فله عمل ما يقع في التجارة أي ما تعرف الناس عليه أن هذا من التجارة من الرهن والارتهان يعني ياخذ الرهن ويعطي الرهن يبيع ويطلب رهن يشتري ويعطي شيء من اموال الشركه رهنا من الرهن والارتهان اخذ الرهن واعطائه والبيع نسى البيع نسى يعني بالاجل يعني لو باع احد الشريكين شيء من البضاعة مؤجل إلى مدة سنة ثم هرب الذي عليه الدين في هذه الفترة هرب أو فلس أو مات ولا وجد من يسدد ما يقول شريكه له أن تفردت في مالنا ليه تبيع بالأجل لو بعت بالحاضر لو بمكسب قليل في الحاضر خير لنا من مكسب كثير في الأجل يذهب كله ما دام أن كل واحد مفوض للآخر يعمل برأيه فهذا رآه مناسب وقد يرى المرء الشيء مناسبا ثم يكون بخلاف ذلك والبيع نسى والإبضاع يعني بيع البضاعة على شخص ما بضاعة يقول هي عليك بكذا وأن تاجر بها لنا ولك وما يقسم الله من ربح لك كذا ولنا كذا له هذا والمضاربة به كذلك يعطي الرجل أحد الشريكين يعطي رجلا آخر ألف ريال أو عشرة آلاف ويقول اعمل بهذه مضاربة وبعد ستة أشهر أو بعد سنة ننظر إن كان هناك ربح فلنا ستون بالمئة ولك أربعون أو أقل أو أكثر هذه المضاربة يعني يعطيه مال يتآجر فيه والربح بينهما ولا يلزم المناصفة وإنما حسب لأن فيه بعض البضاعة مثلا والمضاربة يكون العامل النصف لأنه يتعب وبعض المضاربة يكون للعامل الثلث وبعض المضاربة يكون له الربع وبعض المضاربة يكون للعامل العشر بالمية العشر وهكذا حسب المجهود والتعب والله جل وعلا قدر الزكاة في المال حسب المجهود والتعب الذي يصدر من التاجر فمثلا إذا كان زراعة وسقيت بلا مأونة جعل الله جل وعلا فيها العشر إذا سقيت بمؤونة جعل الله فيها نصف العشر إذا كانت تجارة عروض تجارة مخاطرة وأسفار وضرب في الأرض وسهر وتعب جعل الله الزكاة فيها أقل ربع العشر وهكذا والمضاربة به والشركة يعني يكون احد الشركين يعطي اخر يقول منا عشرة الاف ومنك عشرة الاف وانتاجر فيها تجارة اخرى فله ان يعطي من رأس مال الشركة لشركة اخرى وخلطه بماله يأخذ من مال هذه الشركة مثلا عشرة الاف ومن ماله هو عشرة آلاف ويجمعها جميع ويتاجر فيها والسفر به يعني عنده بضاعة مثلا يبيع في مكة فذكر له أن فيه سوق في الطائف أو في جدة فحمل البضاعة وذهب بها يقول لا بأس عليه لكن لو لم يؤذن له في هذا يقال لا لو تلفت البضاعة فعليك ضمانها لان ما اذن لك ان تسافر بها الى جده ولا الى الطائف وانما تبيع بمكه فاذا سافر بها وهو لم يؤذن له ولم يقل له اعمل برايك فيكون عليه الضمان والسفر به وايداعه توفر عنده مال ما وجد له مكان مثلا يودعه عند شخص لو اودعه قبل ان يؤذن له ثم انكره صاحبه أو تلف عنده يكون الضمان على المودع لأنه ما أذن له في الإيداع وأخذ السفتجة به آه السفتجة تقدمت لنا هي أن يأخذ ورقة على شيء ما يعني أقرب ما تكون شبه بالحوالة وليست حوالة يقول مثلا أبيع عليك سكر السكر هذا في المينة في جدة أعطيك ورقة من إلى صاحب الميناء يسلمك مئة كيس سكر من حقنا الذي عنده هذه تسمى سفتجة يعني ورقة يسلمها إياه ليستلم بها بضاعة مثلا يقول لنا قماش في الرياض أبيع عليك الآن هنا وأعطيك ورقة لصاحب المال الذي عنده المال يعطيك إياه وهكذا لو أخذ هو اشترى شيء وأخذ فيه سفتجة مثلا ثم حصل ما حصل ما يكون عليه ضمان لأنه أذن له في العمل برأيه لكن لو لم يؤذن له في هذا وأخذ سفتجة ثم تلف المال أو تلفت الورقة وأنكر المال أو نحو ذلك مثلا فيكون عليه الضمان لأنه فرط وأخذ السفتجة ودفعها يعني يأخذها هو يستلم او يعطيها لغيره يستلم يعني يشتري شيء وياخذ سفتجه او يبيع شيئا ما ويعطي به سفتجه لانه فوض اليه الراي في التصرف هذه تدخل هذه الاشياء كلها تدخل في التفويض لانه فوض اليه التصرف في التجاره وهذه يعملها التجار عاده وقد يرى المصلحة في هذا وقد يرى المصلحة في هذا مثلا تعرض بضاعة تباع بمئة ألف وهو ليس عنده إلا خمسين مثلا فتفوت عليه فيشارك غيره أو يدفع من رأس ماله هو الخاص به أو يشترك مع غيره في شرائها لأن في هذا مصلحة وليس له التبرع وليس له التبرع طلب منه تبرع لأمر ما ما يتبرع الشريك من مال الشركة وإنما يتبرع من ماله الخاص لأن هذا تبرع ما في ربح والحطيطة, والحطيطة يعني ما يحط من الثمن باع الثم... الشيء واستقر مثلا باع حاجة مثلا بمئة وأخذها صاحبها ورضي بها ذهب بعد ساعة أو ساعتين قال يا أخي نزل عن بعض الشيء أنا اشتريت بمئة لكن يا أخي لو تكتفي بثمانين جزاك الله خير يكون أخشى أخشان يخسر فيها وأنت ما ترضى للخسارة فنزل عن حط عن عشرين هل له أن يحط عنه عشرين من مال الشركة لا لأنهم تم البيع بخلاف ما إذا حط عنه شيء من أجل عيب لمن حق هذا لأن لا ترد السلعة جاء مثلا المشتري وقال يا أخي أنا وجدت السلعة فيها عيب وجدت الحاجة اللي اشتريت منك بمائة ريال فيها عيب فأنت إما أن تحط من الثمن وإلا أنا أجيبه لك قال لا يا أخي لا تجيبها نزل عنك عشرة قال ما تكفي قال نزل عنك عشرين ونزل عنه عشرين هل يلام في هذا لا ما يلام لأن تنزيل العشرين أفضل من رد السلعة لكن هذا ما يملك رد السلعة ولا يستطيع لأنها سالمة من العيوب وإنما بعد ما أخذها وافترشها إذا كانت فراش أو أكلها إذا كانت تؤكل جاءوا قال يا أخي نزل عن من القيمة بعض الشيء قال نزل عنك عشرة قال ما تكفي قال نزل عنك عشرين هل يملك؟ لا ما يملك الحطيط والقرض والقرض ما يملك أن يقرض مثلا عنده في الصندوق من مال الشركة عشرة ألاف حفوظه في الصندوق جاء واحد من أقاربه قال يا أخي سلفا خمس ألاف إلى يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر أو حتى يصرف الراتب أو نحو ذلك هل يملك يعطيه من مال الشركة قرض؟ لا ما يملك لأن مال الشركة ليس له والقرض ما في مصلحة للشركة ما يملك يعطيه قرض وإنما إن أقرض فهو يكون من ماله هو وكتابة الرقيق وكتابة الرقيق كذلك لا يملك كتابة الرقيق لأنها ليست من التجارة إذا كانت الشركة مثلا لها أرقة عبيد يعملون في الشركة واحد منهم في صلاح واستقامة ونشاط في العمل جاء إلى أحد الشركاء قال يا سيدي كاتبني أنا أشتغل وأسدد لكم والله جل وعلا يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأنا إن شاء الله في خير وأشتغل وأسدد لكم وإذا لم أسدد لو بقي علي ريال واحد من دين الكتابة فأنا رقيقكم مملوككم عبدكم فهل يملك أحد الشريكين أن يكاتبه دون الرجوع إلى شريكه الآخر؟ لا لأن هذا ليس فيه ربح هذا المكاتبة دي ما فيها ربح للشركة وإنما فيها إحسان وفعل خير وأجر واحتساب هذه مثل التبرع ما يسوغ لاحد الشريكين ان يفعلها واعتقه وكذلك ما يملك ان يعتق يقول هذا رجل صالح وهذا فيه خير وهذا كذا هذا كذا نعتقه ابتغاء وجه الله نقول الشريك ما يملك ان يعتقه ما دام انه ملك للشركه فالمرء ما يعتق الا ما هو خاص به وتزويجه كذلك تزويجه ما يملك احد الشريكين ان يزوجه دون الرجوع الى صاحبه لان التزويج للرقيق يلزم له نفقات ويلزم له تضيع بعض الوقت لحقوق الزوجة ونحو ذلك فيقول له الشريك الاخر لا يا اخي ما من حقك تزوجه انشغل عنا وبعدين يبي نفقة نفقة بيت من اول معنا في البيت ويخدمنا وحولنا والان استقل في بيت مستقل ويبي ننفق عليه وعلى بيته ما فما يسوق فما يسوغ له ان يعتقه نعم ولا يزوجه
1: لأنه ليس بتجاره
0: لأن هذه الافعال كلها القرض والحط من القيمه والمكاتبه والتزويج والعتق هذه كلها ليست بتجاره ما فيها مرابح وإنما فيها أجر والشركة بين الآدميين مبنية على طلب الربح والكسب ما وجدت احتسابا وإذا أراد المرء أن يحتسب يحتسب بماله
1: الذي يخصه وإنما, فو وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة
0: فوض إليه العمل برأيه لقال اعمل برأيك مثلا أعتق فقال لشريكي انني اعتقت الرقيق قال لا يا اخي ما نستفيد من عتقه لا يا اخي ما ارضى قال انت قلت لي اعمل برأيك وهذا رأيي انا رأيت ان هذا يستحق العتق فاعتقته يقول لا هذا الرأي هو مطلوب منك مطلوب منك الرأي في التجارة فيما فيه ربح دين مؤجل حاضر مقسط وهكذا هذا الشيء اللي فيه فائدة. وأما شيء ما فيه ربح تجارة فليس لك أن تفعله ولو أحببته لأن المطلوب رأيك فيما فيه ربح أعمل برأيك ما قلت لك أعمل برأيك تصدق بهذا وأعتق هذا وأعطي هذا وزوج هذا وبعثر مال الشركة لا وإنما فوض إليه العمل برأيه في شيء مخصوص فيما يعود بالربح على التجارة
1: فصل الضرب الثاني شركة الأبدان
0: هذا النوع الثاني من أنواع الشركة تقدم لنا النوع الأول وهي شركة العنان شركة العنان عناني الفرس يعني يساوون هذا منه مال وهذا منه مال هذا يعمل وهذا يعمل هذه تسمى شركه العنان كفرسي رهان يعني متساوين ماله عمل وماله عمل هذه تسمى شركه العنان هذه الاخرى الثانيه الضرب الثاني من انواع الشركه شركه الابدان هذا ما يملك ريال وهذا ما يملك ريال كلهم ما عندهم شيء وانما يعملون يعملون بأبدانهم هذا النوع الثاني من أنواع الشركة يقول تعال يا أخي أنا وأنت إذا قال هذا احملوا هذا بريال مثلا أنت تجي تقول أنا أحمله بنصف ريال هم أنا أخرب عليك واقول أحمله بربع ريال وهكذا وانت لا يا أخي خلنا شركاء نسترزق الله أنا وأنت نعمل جميع ما يخرب بعضنا على بعض روضة فيها حشيش مثلا نستفيد منه نجتمع ونحشه ما نخرب بعضنا على بعض شيء يلتقط مثلا من الجبال من الاشجار نشترك واياك ما عندهم دراهم وانما عندهم ابدان يعملون بها هذا النوع الثاني من شركة من انواع الشركة وهي شركة الابدان يعني من البدن يعني اشتركوا في حاص في فيما يحصل من جراء عمل بدني، واحد كهربائي وآخر سباك، يقول يا أخي نشتغل من أجل ناخذ مقاولة الكهرب والسباكة مثلا، أنت تشتغل فيما يخصك وأنا أشتغل فيما يخصي، هذا على الرأي الثاني أنه يصح ولو اختلفت الصنعة هذا خياط وهذا مثلا كذا وهكذا يشتركون هذا بني وهذا أمليص وهكذا هذه تسمى شركة الأبدان أكرا.
1: الضرب الثاني شركة الأبدان وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن والتلصص على دار الحرب فما رزق الله فهو بينهما فهو جائز.
0: نعم، يقول: وهو أن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما. كالصانعين صانعين يشتغلان في الحدادة في الكهرباء في البناء فيما ينتج من منهما من عمل يشتركان على أن يعملا في صناعتهما أو فيما يكتسبانه هذا نوع ثاني النوع الأول نوع عمل بصنعه النوع الثاني يكتسبانه بالبدن بصرف النظر عن ما يحتاج الى صنعه ك او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش العشب يعني الكلى يخرجان الى البريه ياخذان العشب ويبيعان في السوق او الحطب والمعادن ملح مثلا وإلا تراب له قيمة وإلا معادن تحفر الأرض ويستخرج ما فيها مثلًا من معادن ويجمع ثم يبيعانه يعني والتلصص على دار الحرب التلصص على دار الحرب يعني السرقة من دار الحرب لأن المحاربين حلال لنا دماؤهم واموالهم اذا استطعنا ان نقاتلهم نسفك دماءهم او يدخلوا في الاسلام فهذا حل لنا ما استطعنا اذا استطاعنا ان ناخذ من اموالهم اخذنا لانهم حلال لانهم محاربين فرق بين المحارب والمستامن والمعاهد المعاهد حرام دمه وحرام ماله علينا لانه دخل البلاد بامان واعطي امان فلا يجوز لنا ان نتعرض له بسوء ايا كان والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه جاء واحد مثلا وقال انا اريد ان اعرف تعاليم الاسلام من اجل اذا اقتنعت بها ادخل ولا يسوغ لي ان اعرف تعاليم الاسلام الا اذا دخلت عندكم في بلد مسلم فهل تعطونني الامان نقول نعم نعطيك الامان ادخل او شخص احتجنا اليه والى عمله فادخلناه او شخص طلب الامانه ليتاجر عندنا ويدفع رسوم التجاره يعشر امواله ناذل له يدخل ولا نتعرض له بسوء ونحميه ونحمي ماله وعرضه وحرمه اما المحاربون الذين نحن واياهم في حرب ولا بيننا وبينهم عهد ولا ذمه ولا امان فلنا ان نقتل من استطعنا قتله منهم ولنا ان نسلب ماله ظاهرا بالقوه او خفاء بالتلصص والسرقات الخفيه هذا الذي ليس بيننا وبينهم امان هذا التلصص على دار الحرب قال التلصص على دار الحرب ما قال التلصص على دار الكفار لا هذا يعني يجب علينا أن نحمي هذا الكافر مثل ما نحمي هذا المسلم لأنه دفع الجزية أو دخل البلاد بأمان أو دخل البلاد بعهد ونحو ذلك والتلصص على دار الحرب يقول مثلا كل واحد يذهب ليلة ويأخذ ما يتيسر له ويكون شركاء فيه
1: الشركة فهو جائز لما روى عبد الله بن مسعود قال اشتركت انا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر فلم اجيء انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه واحتج به احمد ومبناه وهذا
0: جائز يعني الاشتراك في الشيء المباح يشترك مجموعة يقول مثلا نشترك وما يقسم الله يكون بيننا لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد رضي الله عنهم الثلاثة اشتركوا فيما يحصلون عليه في وقعة بدر من الكفار لأن الكفار جاءوا من مكة محاربين لله ولرسوله وليس المراد الاشتراك في كل الغنيمة لأن الغنيمة تكون بيد الإمام والإمام يقسمها بين الغانمين لكن هذا والله أعلم في سلب المقتول يعني حاول أن تقتل أنت فتأخذ سلبه فيكون سلبه لك ولشركائك حاول أن تضع في يده الحبل ورجله الحبل وقرب بقابته الحبل وتسوقه أسير ثم إن أذن الإمام لك في فكاكه فيكون لك وإلا يكون تبع الغنيمة لأن وقعت بدر صار فيها مغانم كثيرة وفيها أسرى. فيها سبعون اسير من صناديد قريش من ضمن الأسرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قبل ان يسلم ودعا عند الرسول قال اني مسلم قال جئت مع الكفار يقول اني جئت مع الكفار مرغم وانا مسلم فاسر ولم يقتل والحمد لله وانما اسر فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم دفع الفكاك. وعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال ادفع فكاكك وفكاك ابن اخيك ابن اخيك مفلس ما عنده شيء وانت غني قال ما عندي غنات يا رسول الله ارحمني ما عندي شيء فقير قال له عليه الصلاة والسلام المال الذي اعطيته ام الفضل وقلت له لها إحفظيه إن رجعت وإن لم يرجع فأنفقيه على ولدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله والله ما علم عن هذا أحد إلا أنا أم الفضل الله أكبر أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قال العباس لزوجته وليس عندهم أحد فالتزم رضي الله عنه بدفع الفكاك لنفسه ولابن ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب فإذا اشترك اثنان أو أكثر فيما يحصلان عليه صح ومن المعلوم أن الغنيمة في الحرب تكون بيد الإمام لكن أحيانا للإمام ينفل يرى ان من المصلحه فيقول من حصل على شيء فهو له يعني لا نقاسمكم ما حصلتم عليه يكون في هذا حافز وتشجيع لهم ل والنشاط من انفسهم حتى يحصلوا على الغنيمه عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدا فما جئت انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين اسرهم من الكفار جاء بهم فيكون له لسعد ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منهم ثم هو يقاسم شريكيه عبد الله بن مسعود وعمار ابن ياسر رضي الله عنهم
1: ومبناها على الوكاله لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه
0: مبناها على الوكالة يعني كل واحد منهم وكيل لصاحبه في هذا العمل كل واحد أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه فمثلا أحد الشريكين واحد سباك واحد كهربائي مثلا أحدهم اتفق مع صاحب العماره على انه يتولى السباكه والكهرباء هو سيتولى واحده منهما والاخرى سيتولاها صاحبه فهو بمثابه وكيل عن صاحبه فيما سيقوم به
1: وما يتقبله كل واحد من الاعمال فهو من ضمانهما
0: ما يتقبله يعني ما يلتزم به من العمل التزم بالتليص مثلا والسباكة والكهرباء وكذا وكذا هو وشركه فهم كلهم متضامنون فيما نتيجة إخلاله بالصنعة فالضمان يكون عليهم كلهم لأنهم شركاء شركاء في الربح والخسارة ومثلا قاموا بصنعتين أو ثلاث بصنعتين كسبوا مكسب كثير الصنعه الثالثة خسروا أتلفوا شيء نتيجة تفريط فألزمهم صاحب البيت ما أتلفوه فالتزموا به واللي قام بهذا التالف واحد منهم لكنهم هم متضامنون هم شغلتهم واحدة مثلا واحد مثلا واحد خياط واحد غسال واحد كذا واحد كذا كلهم كسبوا إلا الغسال مثلا وضع الثياب في المغسلة وغفل عنها تساهل فتلفت فجاء صاحب المال وقال يا أخي أنا ما اعطيتك يا ايه تتلفها اعطيتك يا ايه لتقسلها وثبت أنه تساهل فيها فتضمنها ضمن عن المشلح مثلا ثلاثة ألاف ضمن عن الثوب خمسين ريال مائة ريال أقل أكثر أحصوا ما ضمنه إذا هو ضمن خمسة ألاف يدفعها وحده لا يدفعها هو شركعه متضامنون ثم هم إن شاءوا يرجعون إليه ويغرمونه إن ثبت أنه مفرق
1: يطالب به كل واحد
0: منهما يعني كل واحد منه يستطيع يطالب بالاجره السباك يطالب باجره السباكه واجره الكهرباء وان كان لم يقم بالكهرباء وانما قام به صاحبه لانهم شركاء
1: ويلزمه عمله
0: ويلزمه عمله يعني لو مرض صاحبه يلزمه ان يحضر من يعمل هذا العمل او سافر شريكه ما يقول انتظر حتى يأتي شريكي لا يلزم الحاضر أن ينجز العمل المتفق عليه نعم.
1: قال القاضي ويحتمل أن لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين يقول ويحتمل أنه ما
0: يلزم الواحد إلا ما التزم به ما التزم به صاحبه لا يلزمه إذا علم انه شركاء مثلا هذا التزم بالسباكة وهذا التزم بالكهرب صاحب الكهرب اختفى يأتي رب العمل لمن التزم بالسباكة ما دام يعلم انه شركاء يقول كم من العمل يقول لا يا اخي هذا ما هو علي هذا على صاحبي يقول انت واياه سواء يلزمك فعلى القول الاول يلزمه على القول الثاني يقول لا ما يلزمه لأنه ملتزم إلا بما يخرج من يده وما لا يخرج من يده لا يلزمه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه